0: Chambacasino.com Senador Fernando Nicolás, cuéntenos por qué es que decidieron o están preparando una reforma alternativa, una reforma tributaria alternativa a la que ya está negociando, discutiendo, construyendo el gobierno en cabeza del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Primero, Camila, decir que Colombia, aunque ha tenido momentos de más alto nivel de pobreza, yo no encuentro un precedente en que por culpa de una pandemia hayamos pasado de, 42 al tre- de 35 al 42% de pobreza. Tres millones de colombianos entraron a la condición de pobreza extrema. Eso es una urgencia que requiere un gran esfuerzo y que nos exige a todos el triple. Nosotros no estamos presentando una alternativa, esto no es excluyente. Es decir, nosotros seguimos acompañando al gobierno en el esfuerzo de seguir buscando un consenso lo más amplio posible que permita resolver el problema fiscal y que permita financiar los programas sociales que quedaron desfinanciados, que se van a vencer, que ya se vencieron o que requieren aceleración. Nosotros estamos presentando siete de esos programas sociales y pensamos, nos angustia muchísimo pues que el Congreso va a salir a receso el 20 de junio y que no aprovechemos el plazo entre el 20 de junio y el 20 de julio para avanzar. El gobierno está planteando una opción interesante que nosotros acompañamos, que es seguir socializando en los territorios, pero como, por ejemplo, el ingreso solidario se acaba en junio, ellos mismos están mirando alternativas para financiar en los meses de julio y agosto vía eh, administrativa o vía ejecutiva que no requiera legislación. A nosotros como congresistas nos parece imperativo buscar alternativas que en el, desde el marco de la legislación se pueda puede ayudar a contribuir, a financiar esos programas sociales. Entonces, pero, pero, no es que pero nosotros igual... tengamos una alternativa distinta. Nosotros seguimos acompañando al gobierno. Nos parece que lo que está haciendo el gobierno está bien hecho. Me parece que el ministro está haciendo un proceso de socialización, que es en gran medida el mandato que él recibió cuando comenzó el Ministerio de Hacienda hace pocos días. Pero pensamos que debemos tener vivas muchas alternativas Senador, en el es que plano ejecutivo, en el plano administrativo. Y en el plano creo legislativo. Usted está siendo muy diplomático, senador, en aras. Yo creo que no, pues de evitar una confrontación directa con el gobierno, pero lo cierto es que ustedes están queriendo presentar una reforma tributaria para esta legislatura que se acaba en una semana, me imagino que van a pedir sesiones extras en donde piden un impuesto de renta a las empresas del 3.4%, mantener la deducción del ICAN 50, sobre tasa del sector financiero, eso es una reforma tributaria. ¿Cómo es posible que ustedes sí, digan por... que van a seguir apoyando otra reforma tributaria del gobierno para la próxima legislatura? Es decir, si se aprueba esta, esta legislatura, pues el gobierno ya no puede aprobar otra, o nos van a querer volver un un ocho a los colombianos otra vez y van a confundir a las calificadoras, es decir, el mensaje que ustedes le están mandando en este momento a las calificadoras de riesgo a todo el mundo es el gobierno va por un lado y nosotros vamos por el otro. ¿No es así, no, Senado? Yo, no, Camila, mira, en esa discusión que se ha dado en el marco del, del Congreso que ha tenido mucho foro liderado por eh, los presidentes de la Comisión Económica y con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda, hemos escuchado sindicatos, jóvenes, hemos escuchado a exministros de Hacienda, hemos escuchado a economistas, hemos escuchado los propios partidos, y yo creo que en estos puntos ya hay un amplio consenso pero entiendo pues la, la preocupación del ministro por ampliar ese consenso y llevarlo al territorio y a las regiones para consultar algunos puntos que quedan por consensuar pero nosotros nos parece que no podemos perder tiempo y en paralelo podemos tener una alternativa viva, que no se contrapone a la otra, no es que nosotros estemos en contra de la otra No. yo creo que aquí se pueden encontrar soluciones, por ejemplo. Pero, 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 si no, discúlpeme, yo lo interrumpo, senador. Si no, si no va una en contravía de la otra, pero si hay una, una premura, porque lo que pasa es que el tiempo se les acaba. Entonces, entonces, ¿cómo van a, o sea, por qué no trabajar todos en conjunto por una sola, en vez de ponerse cada uno a construir una parte y más bien las propuestas que tienen, pues van y se sientan con el ministro de Hacienda y todos juntos construyen la, la, la reforma que se va a tramitar, porque es que les queda un año, no les queda mucho más. No, de acuerdo, eso hay que hacerlo, pero también hay que hacer, ver cómo podemos avanzar si se pudiera en, en ir un poquito más rápido. Por ejemplo, el programa de atención, a la de apoyo al empleo formal, PAEF, que es un subsidio a la nómina que ha logrado con el gobierno del presidente Duque salvar 3.6 millones de empleos en Colombia, se venció en abril. No queremos esperar hasta julio, nosotros queremos revivirlo lo antes posible. Segundo... Eh, el ingreso solidario se vence en junio. El ministerio, por la vía administrativa, está buscando soluciones para ampliarlo hasta agosto. Y yo creo que eso se requiere y así lo va a plantear pero, seguramente el proyecto que radique el gobierno, ampliarlo hasta diciembre de 2022. Nosotros no queremos eh, esperar mire, mucho senadora, tiempo, queremos ir avanzando. Pero yo creo que las senadora. dos cosas se pueden. Incluso la tercera, que es que el gobierno, por la vía administrativa, por vía decretos decreto y por vía de ajustes presupuestales, se puedan ir adjudicando recursos de una fuente hacia otra que permitan financiar esos programas sociales. Pero mire, senador Araujo, eh, digamos que la reforma tributaria Carrasquilla no gustó mucho porque no tuvo consenso. El ministro Restrepo se ha puesto en la tarea de buscar precisamente consenso en el Congreso y con los distintos actores nacionales pero por lo, escuchándolo a usted la impresión que uno le queda es que a usted le parece que el gobierno va muy lento y que hay que ir más rápido en el tema en este tema de las reformas pero no cree que es doble esfuerzo o sea, doble esfuerzo el Congreso el, el, el partido de gobierno por un lado y el gobierno por otro lado con dos reformas tributarias ¿por qué no se suman las dos reformas y sale una sola? Congresistas de seis partidos distintos estamos en esta iniciativa eh, yo no creo que ninguno de ellos se oponga a la iniciativa del gobierno yo no me opongo yo la estoy acompañando, yo estoy en esos foros, voy a ir a las regiones con el gobierno. Creo que en eso hay que avanzar, pero nosotros también tenemos iniciativa legislativa y podemos presentar opciones. Mire, es que eh, el país tiene que, que avanzar muchísimo en programas como el de doble titulación, que ha logrado que 350.000 jóvenes reciban el título de bachiller y el título de técnico, pero eso requiere un poco más, un esfuerzo aún mayor, y por eso nosotros queremos eh, presentar alternativas y opciones que permitan financiar estos recursos, conseguir estos recursos para financiar estos programas. El país lo está demandando. La reforma de Carrasquilla no solamente le faltó consenso, hubo mucho diálogo, no crean, hubo mucho diálogo. Lo que pasa es que en ese diálogo hubo oposición que de pronto el doctor Carrasquilla no lo, no lo supo interpretar, pensó que esa oposición se tramitaban en Congreso. Nosotros en menos de 24 horas nos opusimos al IVA, nos opusimos a grabar a la clase media, a lo de las pensiones. Por eso pensamos que una como esta, donde no se toca el IVA, donde no se tocan pensiones, donde no se tocan las personas naturales, donde solamente eh, las empresas que antes pagaban 40% van a pagar 34%, las empresas que antes no tenían descuento de industria y comercio ahora van a quedar con un descuento de 50% y el sector financiero que ahí mismo lo ha propuesto llevarlo por dos años a una sobretasa de, de tres puntos con un acompañamiento de un gran ejemplo de austeridad del gobierno y del Estado de todo el Estado, incluido el Congreso de la República allí podemos conseguir los recursos para financiar estos programas sociales que uno puede reduciendo el gasto de funcionamiento en un 10% ayudar a los colombianos que más lo necesitan es urgente la situación del país lo requiere yo entiendo las angustias políticas, las comparto en gran medida, pero mis juicios quedan subordinados. Mire, yo le decía al ministro, antes de saber que tenía COVID, porque desde que tiene COVID me ha dado pena llamarlo y molestarlo, pero antes de que saber que tenía COVID le dije, ministro, mire, esta no es una alternativa para oponernos a la del gobierno. La del gobierno la apoyamos, pero ante la premura, ante la dificultad, ante los problemas sociales del país, Nosotros estamos en la imperiosa necesidad ética de presentar alternativas y dejarlas vivas. Buscaremos que estén vivas, no para ponerle obstáculos al gobierno, sino para ayudar al gobierno. Senador, sobre la financiación de otros programas que están reclamando los grupos que en las calles están haciendo protestas y manifestaciones, como por ejemplo el de renta básica, ¿contempla algo este, este proyecto? El ingreso solidario es una renta básica que creó el gobierno sin que necesidad de marchas ni de paros. El Congreso de la República viene discutiendo un tema de renta básica de hace mucho tiempo. El senador Iván Marulanda, del Partido Verde en varias oportunidades ha presentado un proyecto de renta básica. Yo tengo que contestarle, no solamente por la iniciativa de la por la que ustedes me están preguntando, sino por la del doctor Marulanda porque yo soy ponente de ese proyecto también. Y como ponente de ese proyecto de ley, presenté una, una ponencia positiva haciéndole ajustes convirtiéndolo en un ingreso solidario que le llegara a 5 millones de hogares sin acabar los subsidios de familia de acción sin acabar el subsidio joven en acción sin acabar el subsidio de Colombia Mayor por el contrario llevando el subsidio de Colombia Mayor por encima de la línea de pobreza extrema y eh, ampliando el ingreso solidario podemos beneficiar a casi 9 millones de hogares eso también es urgente mañana hay una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda para revisar alternativas. Es que aquí hay todas las alternativas, incluidas las de la oposición, las que tenemos que tener en cuenta. Yo les les quiero hacer un recuento. Está la iniciativa del gobierno que se está socializando y lo está haciendo bien. Está la iniciativa de la oposición que nosotros estamos revisando también. A ver, ¿cómo lo podemos financiar? Porque 37 billones que pide el Partido Verde, ellos son conscientes que no lo hay. Busquémosle otra. Está la iniciativa del gobierno en buscar opciones desde el punto de vista ejecutivo, administrativo, para financiar esos programas sociales. Y está, por supuesto, una iniciativa nuestra. Nosotros también tenemos derecho a tener iniciativa legislativa. Nos lo otorga la Constitución. Vamos a seguir en eso y vamos a seguir acompañando al gobierno y vamos a seguir acompañando a los colombianos más vulnerables que más requieren apoyo en este momento de una crisis profunda. Y por eso seguimos adelante.